0: Also ich glaube, dass wir im Moment einen relativ blutigen Aushandlungskampf, blutig jetzt im, im metaphorischen Sinne, ne? und dass wir schon das Gefühl haben, wer darf jetzt noch was sagen und all das, das ist natürlich tatsächlich so und ich glaube aber, das wird sich lösen und im Endeffekt werden wir alle viel, viel mehr sagen können, wenn wir da durch sind.
1: Mitu Sanyal ist das, Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin, mit dem im metaphorischen Sinne blutigen Kampf, damit meint sie die Debatte um Identität, um Identitätspolitik und die sogenannte Cancel Culture. Das ist ja gerade ein heißes Thema. Wer darf was sagen? Wer hat das Recht, worüber zu sprechen? Darüber wird gestritten. Und das so heftig, dass man denken könnte da gibt es nur noch wenig, was die Gesellschaft zusammenhält. Irgendwie fällt sie auseinander in scheinbar komplett verschiedene Gruppen. In Autofahrer und Klimaschützer, alte weiße Männer und junge kritische Frauen, Veganer und Steakfreunde, Querdenker und Aufklärer, Gasheizer und Solaranhänger. Aber woher kommt das überhaupt? Wie ist die Vorstellung von Identität und Individualität überhaupt entstanden? Und was sagt uns das für die heutige Debatte? Darum geht es in dieser Folge.
0: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
1: Hallo und willkommen in einer sehr komplexen und kontroversen Gegenwart. Ich bin Jörg Biesler. Und als ich aufgewachsen bin in den 80ern, da sah die Welt doch einfacher aus. Da gab es Sozialdemokraten und Christdemokraten, ja und die FDP und dann die Grünen. Und die haben heftig gestritten, sich beschimpft im Bundestag. Aber dann haben alle zusammen eine Bratwurst am Kiosk in Bonn gegessen ist ja heute auch umstritten, die Bratwurst. Mittlerweile merken wir, dass wir da eine Menge nicht gemerkt haben. Zum Beispiel, dass da eigentlich nur Bratwurstfreunde im Bundestag saßen und fast keine Frauen. Und dass sich Menschen weder so noch so fühlen, das war noch gar nicht denkbar. Individualität, die hatte Grenzen. Hat sie natürlich immer noch, aber die Grenzen werden weiter. Das ist gut. Noch ein Stück weiter zurück ins Mittelalter. Da gab es, außer bei ganz herausgehobenen Leuten, noch nicht mal eine richtige Vorstellung von Individualität. Da gehörte man entweder zur Kirche, als Klerus, zum Adel, oder man war Bauer oder Handwerker. Na, jetzt mal ganz grob gesagt. Und auch ein König, der sah sich von Gott an diesen Platz gesetzt und nicht durch seine Fähigkeiten. Jeder hat seinen Platz in der Great Chain of Being, der göttlichen Ordnung. Sich von dem Platz wegzubewegen das war kaum möglich. Wer kann schon was gegen Gottes Wille tun?
2: Woher kommt der hohe Adel? Aus dem adeligen Herzen, geschmückt mit edlen Sitten. Keiner ist bäurisch, wenn das bäuerische ihm nicht aus dem Innern kommt.
1: So hat das Eustache Deschamps beschrieben, ein französischer Dichter des 14. Jahrhunderts. Wenn man dem was von fluiden Identitäten erzählt hätte, auch wenn er Latein konnte, damit hätte er nichts anfangen können. Identität, die war unveränderbar. Wir gucken heute zurück in die Geschichte und wir fragen uns, wann das losging, dass man sich gefragt hat, wer bin ich? Wer bin ich? Können wir darüber heute selbst entscheiden? Sicher mehr als im Mittelalter. Aber manche sind doch gleicher als andere. Und das sehen viele heute kritisch. Deswegen wird gestritten über Identitäten und Privilegien. Gerade gesellschaftliche Minderheiten wollen nicht mehr hinnehmen, dass sie klassifiziert und beschrieben werden von der Mehrheit. Oder sagen wir mal von denen, die in der Mehrheit das Sagen haben. Da sind wir bei den alten weißen Männern, deren Thron ziemlich angeknackst ist. Irgendwie gehöre ich ja auch dazu als mittelalter weißer Mann. Aber ist das meine Identität? Wohl kaum. Das beschreibt ja gerade mal Alter und Hautfarbe. Das bin ja nicht ich. Da bräuchten wir jetzt länger für. Aber für Komplexität ist in solchen Debatten meist wenig Platz. Identität ist das Thema, um das es sich heute bei uns dreht. Wenn du deine beschreiben würdest, wie würdest du das tun?
0: Nee, man hat ja immer situativ unterschiedliche Identitätsmarker. In diesem Moment, wenn wir miteinander sprechen, würde ich natürlich sagen, ich bin Kulturwissenschaftlerin, ich bin Journalistin. In erster Linie würde ich mich als Schriftstellerin bezeichnen, weil ich gerade hauptsächlich meinen nächsten Roman schreibe. Und da sind wir dann bei so Fragen von Race, weil es unter anderem in dem Roman sehr, sehr viel um den indischen Widerstandskampf geht, gegen die Briten, den bewaffneten indischen Widerstandskampf. Ich würde mich nicht als bewaffnete Widerstandskämpferin identifizieren, aber deutlich als irgendwie Teil der indischen Diaspora.
1: Ja, indische Diaspora, das ist das Stichwort und Race. Das heißt, unsere Identität hat was mit dem Aussehen zu tun?
0: Unsere Identität hat mit ganz, ganz, ganz vielen Dingen zu tun. Das Erste, was wir voneinander wahrnehmen, ist wahrscheinlich unser Geruch, aber das können wir nicht richtig gut dekodieren. Und dann kommt sehr, sehr schnell das Aussehen. Und wenn ich gefragt werde, also ne, die erste Frage, die mir in der Regel Menschen, die ich nicht vorher gut kenne, stellen, ist immer, wo kommst du her? Und damit meinen die, warum bist du braun? Und da wollen die nicht wissen, ich komme aus Düsseldorf. Darf man das sagen?
1: Ja, klar. Aus Düsseldorf.
0: <lacht> in, wenn die meisten Leute, die das hören, vielleicht in Köln gerade sind.
1: Also auch Düsseldorf ist Teil deiner Identität.
0: Auch Düsseldorf ist Teil meiner Identität. Und wenn ich in Köln bin, sagen Leute immer zu mir, du kommst aus Düsseldorf, aber du bist doch nett.
1: Mithu Sanyal nochmal. Wir kennen und duzen uns schon lange. Ihr Roman Identity aus dem Jahr 2021 war ein Riesenerfolg. Er dreht sich um ihre eigenen Erfahrungen. Mithu hat einen indischen Vater.
0: Also ganz, ganz, ganz lange hatten halt wirklich andere Menschen die Autorität, mir zu sagen, wer ich bin, also wer ich wirklich bin oder wer ich nicht bin, also was ich nicht genug bin. Also auf die Frage, wo kommst du her, wird dann immer gesagt, ja, nee, aber wo kommst du wirklich her, wo kommst du wirklich her, bis ich die richtige Antwort gegeben habe, nämlich Indien. Das heißt, mir wurde halt immer von anderen Leuten abgesprochen oder zugesprochen, wer ich sein durfte. Und das ändert sich gerade radikal. Es gibt ein Bewusstsein dafür, also auch irgendwie das Mixed Race als Identität in Deutschland mit ausgelotet wird? Wie fühlt sich das an? Was ist zum Beispiel postmigrantische Identität? Und wie wollen wir es selbst gestalten? Und das ist natürlich tatsächlich etwas sehr, sehr Tolles, weil es kann ja ganz viele Vorteile haben. Aber ganz lange hat es halt eben nur Nachteile. Also man war weder noch, man war nicht genug. Während irgendwie jetzt auch so diese Vorstellung von, man kann beides sein, man kann mehr als eins sein. Während die so ein bisschen in den Vordergrund gerückt werden kann. Meistens ist es in Lebenswegen aber immer noch anders.
1: Und weil das so ist, arbeiten viele gesellschaftliche Gruppen daran, dass sich das ändert. Identitätspolitik heißt das. Wenn Menschen, die sich als Gruppe erkennen, sich für die eigene Anerkennung einsetzen, dafür, dass sie wahrgenommen und gehört werden. Der Begriff kommt aus den USA und geht zurück auf das Manifest einer Gruppe schwarzer Feministinnen aus dem Jahr 1977. The Combi River Collective Statement.
0: Wir haben erkannt, dass die Einzigen, denen wir wichtig genug sind, um konsequent für unsere Befreiung zu arbeiten, wir selbst sind. Unsere Politik entwickelt sich aus einer gesunden Liebe zu uns selbst, unseren Schwestern und unserer Gemeinschaft, die es uns ermöglicht, unseren Kampf und unsere Arbeit fortzusetzen. Diese Konzentration auf unsere eigene Unterdrückung wird durch das Konzept der Identitätspolitik verkörpert. Wir glauben, dass die tiefgreifendste und potenziell radikalste Politik direkt aus unserer eigenen Identität heraus entsteht, im Gegensatz zur Arbeit für die Beendigung der Unterdrückung durch jemand anderen.
1: Es geht also darum, jemand zu sein, anerkannt zu werden, mitreden zu dürfen und nicht im Extremfall den Rassismus der anderen einfach hinnehmen zu müssen. Da schließt sich gleich die Frage an, wie das denn dann mit der Identitätspolitik von rechts ist. Der frühere Bundestagspräsident und Sozialdemokrat Wolfgang Thierse, der hat mit einem Interview im Deutschlandfunk und einem Artikel in der FAZ eine Debatte darüber ausgelöst.
2: Die Identitätspolitik von rechts ist eine Politik, die zu Ausschließung, zu Hass, ja zu Gewalt führt. Und die Identitätspolitik von links führt zu in, wenn sie weiter so einseitig und in dieser Radikalität betrieben wird, zu Cancel Culture. Man, Cancel Culture heißt, man will sich nicht mehr mit Leuten auseinandersetzen, diskutieren, den Diskurs führen, die Ansichten haben, die einem nicht passen. Und das ist ziemlich demokratiefremd oder wenn ich sogar sagen, demokratiefeindlich. Eine pluralistische Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn in ihr die Unterschiedlichkeiten zu Wort kommen, artikuliert werden, im Gespräch miteinander sind, mit dem Ziel, die Unterschiede nicht zu verwischen, aber trotzdem auf die gemeinsamen Grundlagen des Zusammenlebens zu kommen.
1: Darf also jeder und jede alles sagen, um der Demokratie willen? Und wenn man Menschen keinen Raum geben will, die sich rassistisch, antisemitisch, frauenverachtend oder transphob äußern, dann ist das Cancel Culture? Darüber haben wir nach dem Interview von Wolfgang Thierse auch im Deutschlandfunk heftig gestritten. Auch übers Gendern übrigens. Das kann bei uns jeder machen, wie er will. Und jede natürlich auch. Manche sagen eben innen, manche nicht. Und das gilt ja für die gesamte Gesellschaft. Trotzdem regen sich viele auf, wenn wir gendern. Auch Wolfgang Thierse. Die
2: dass man nicht mehr weiß, wie man jemanden ansprechen soll angesichts der Vielfalt von Geschlechtern, führt jedenfalls nicht zu einer Erleichterung von Kommunikation.
0: Das Wort Identität hieß ja ganz lange Individualität. Also wenn man sich die Wortgeschichte von Individuum und Identität anguckt, dann waren die sozusagen beide am unterschiedlichen Ende des Spektrums. Individuum war untrennbar, nämlich untrennbar mit dem Volkskörper verbunden, Teil einer Gruppe. Ne, wenn man sich so historische Texte anguckt, das heißt... Identität war halt wirklich nur ich, also nur ein Einzelner, ein einzelner Mensch und nicht irgendwie Teil einer Gruppe, einer Identitätsgruppe zu sein. Und dann hat sich aber Identität verändert, dass Identität jetzt bedeutet Gruppenidentität, während Individuum jetzt bedeutet das, was damals Identität bedeutet hat. Und da soll man auch den Überblick bewahren.
1: Soweit erstmal unsere komplizierte Gegenwart. Gucken wir mal zurück in die Geschichte. Mittelalter hatten wir gerade schon. Kurz danach zeigt sich dann in der Kunst, dass da offenbar was passiert mit der Identität und ihrer Wahrnehmung. Albrecht Dürer beginnt um 1500 seine Kunst zu signieren. Und außerdem malt er ziemlich oft sich selbst. Überhaupt, gibt es mehr und mehr Porträts, die nicht mehr auf Repräsentation aus sind, sondern den individuellen Menschen zeigen. Es gibt erste Autobiografien und Tagebücher. Und auch die Wissenschaft nimmt das Individuum in den Blick. Ganz neu sind Anatomie, Physiognomie, Anthropologie, Psychologie und Pädagogik. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich, schreibt der Philosoph René Descartes im 17. Jahrhundert. Es ist also eher das Innere, als das Äußere, das den Menschen ausmacht. Seine Fähigkeiten und nicht seine Stellung in der Gesellschaft. Und damit sind wir schon fast in der Aufklärung. Die heißt ja nicht umsonst so. Sie ist, so hat das Immanuel Kant formuliert, die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Was für ein Satz. Der Mensch kann mündig werden, Entscheidungen für sich selbst treffen, die Welt verstehen und das alles aus sich heraus in der Kritik der praktischen Vernunft schreibt Kant 1788
2: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.
1: Mehr also ist da nicht als ein Mensch, ein Individuum mit Moral und Verstand unter dem bestirnten Himmel. Keine Vorschriften, kein vorherbestimmtes Schicksal. Im Prinzip kann sich jeder die Welt selbst erschließen. Das unterscheidet die Menschen von den Dingen, die haben keinen Wert an sich. Der Mensch aber schon, eine Menschenwürde, die unantastbar ist, so sagt es heute Artikel 1 des Grundgesetzes. Sapere Aude war Kants Motto. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
0: Genau und irgendwie, das ist ja auch die Verheißung der Aufklärung und das ist ja auch das, wo ich denke, das ist das Schützenswerte an der Aufklärung. Also wir dürfen ja die Aufklärung nicht irgendwie das Kind mit dem Bade irgendwie, also wegschütten und gleichzeitig ist es halt auch eine Verheißung, die zwei Seiten hat, weil es halt auch sagt, wir sind unabhängig, wir brauchen niemanden, wir können uns sozusagen selbst erschaffen und Menschen sind zutiefst voneinander abhängig. Also wir würden überhaupt nicht Überleben können. Da muss man nicht nur ein Baby alleine irgendwo hinsetzen. Also, ich alleine könnte ohne Gesellschaft nicht überleben. Punkt. So, und ich habe verdammt viele irgendwie Fähigkeiten und kulturelle Fähigkeiten und trotzdem ginge das nicht.
1: Nochmal kurz zurück zu Kant. Wir haben schon festgestellt, der hat. Sicher nur theoretisch alle gemeint, aber er schreibt auch in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten 1785, Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck niemals bloß als Mittel brauchst. Also da steckt ja schon drin, ich soll den anderen respektieren und insgesamt dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Haltung, oder?
0: Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, dass man ja nochmal einen Schritt davor gehen muss und sagen muss, wen hat er mit irgendwie Menschheit gemeint? Und wen hat er, also, ne, wer wird da rausdefiniert? Das muss man auch sehen. Aber auf jeden, jeden Fall, also dieser Gedanke irgendwie, wir müssen, ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, die Seele ineinander erkennen, um irgendwie miteinander auch auf einer Basis von Respekt und Wertschätzung und irgendwie, du bist genauso einzigartig, wie ich einzigartig bin und so weiter miteinander umgehen zu können. Das ist die wunderbare Seite an Kant, gemeinerweise hat er halt wirklich nicht alle damit gemeint und auch, also, ne, also er hat ja auch wirklich auch später, als er dann über Sklaverei geredet hat, die er nun massiv abgelehnt hat, meinte er nicht den transatlantischen Sklavenhandel, sondern er meinte eher so ne, die Antike, in der er irgendwie Sklaverei nicht gut fand. Also an Kant gibt es vieles, wo ich denke, wir können mit ganz vielem arbeiten und anderes müssen wir kritisieren. Das ist wunderbar, denn irgendwie wir werden bei niemand werden niemals ein Buch finden oder niemals einen Denkerin finden, wo wir sagen, alles, was du sagst, ist richtig und vielleicht wäre das ja auch schlimm. Ich finde, er hat den Rahmen der Möglichkeiten erweitert, ganz eindeutig, im Positiven wie im Negativen. Und irgendwie das Negative müssen wir nicht mitnehmen, aber er hat halt wirklich massiv den Rahmen dessen, was wir denken können, erweitert.
3: So sieht das auch der Journalist und Schriftsteller Eberhard Rathgeb. Also ich würde sagen, dass er zu den entscheidenden Philosophen gehört, die den Weg jenseits oder um das Selbst herum äh, geschlagen haben, also den universalistischen Weg, den Weg der Anerkennung über Argumente und der versuchten Beschreibung der logischen und vernünftigen Eroberung und Beschreibung der Welt. Er wurde ja nachher sozusagen beerbt und äh, kritisch beerbt eben auch von Hegel, der das ja noch weitergeführt hat.
1: Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der vielleicht wichtigste deutsche Philosoph, 1770, geboren in Stuttgart. Ihm ist klar geworden, dass es den einen Blick auf die Welt nicht gibt. Die Welt ist vielansichtig und widersprüchlich. Und wenn man ihr gerecht werden will, dann geht das nur, wenn man diese Widersprüche anerkennt und versucht, das Ganze zu sehen. Und genau das kann der Mensch nach Hegel, die Welt als Ganzes erfassen inklusive Widersprüche. Und besonders gut kann das die Kunst oder besser der Künstler, die Künstlerin, also das Individuum. Philosophieren heißt, frei leben zu lernen, sagt Hegel.
3: Der hat, würde ich sagen, einen Weg eingeschlagen, der großartig war, aber der eben dieses Selbst als ja vielleicht als nicht aufzuklärendes, Produkt beiseite geschoben hat. Also die drei Kritiken und so, das ist zu Vernunft getragen. Ich meine, die Romantiker haben sich unglaublich gefreut, als Kanz den Geniebegriff im Grunde rehabilitiert hat und gesagt hat, dass Künstler auch einen besonderen Zugang hätten in, in der Weltauslegung dass nicht auch die Künstler, über, also die Produkte der Künstler nicht über den leisten der Vernunft zu schlagen wären. Aber da ist es eben nur der Künstler als solcher. Also das heißt, jeder, der einen selbst hat, müsste sich dann als Künstler beweisen. Und das hat er auch manche Folgen gehabt, dass sich Menschen dann als Künstler deklariert, obwohl sie gar keine sind. Aber das sind eben, ein Künstler war eben jemand, der sozusagen etwas geschaffen hat, das in der gesamtgesellschaftlichen äh, Konstellation seinen Raum hatte. Und das würde ich jetzt bei den dreien eben so nicht sagen. Mit den dreien
1: meint Eberhard Rathgeb die Philosophen Schopenhauer, Nietzsche und Kierkegaard. Über sie hat er ein Buch geschrieben.
3: Also der Stil von Schopenhauer und Kierkegaard und Nietzsche ist ganz besonders und sie haben sich selbst ja auch als Schriftsteller verstanden und nicht als traditionelle Theologen oder traditionelle Philosophen, aber sie sind Künstler, wenn Künstler dann eher im Sinne von Menschen, die sozusagen auf das Selbstgefühl pochen und weniger darauf, dass sie jetzt in der Lage wären, was weiß ich, eine Leinwand zu bemalen, eine Partitur zu schreiben oder einen Roman zu schreiben. Also das ist das, das haben die drei ja nicht gemacht. ja. Und da muss man eben sagen, dass Kant eben dem Künstler da seinen Raum eingerichtet hat, aber die drei eben das selbst viel radikaler gedacht haben, als es für Kant möglich gewesen wäre.
1: So, jetzt haben wir uns rangearbeitet durch die Geschichte zu der Zeit, in der das Selbst erstmals ganz eindringlich empfunden wird. Arthur Schopenhauer, Sören Kierkegaard und Friedrich Nietzsche, die sind wichtig für unsere europäische Idee vom Individuum. Die haben sich selbst ziemlich wichtig genommen, muss man sagen. Jeder auf seine Weise. Heute finde ich das vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn sich Nietzsche quasi als eine Art Gott sieht. aber. Für die Zeit, in der doch ziemlich viel festgelegt und vorbestimmt war, wie man zu sein hatte, was man zu tun und zu denken hatte, da war das ein mächtiger Akt der Selbstbefreiung, wie sich Kant das so vorgestellt hatte. Nietzsche und Kierkegaard, die sehen sich als Sonderlinge, für die die Gesellschaft keinen Platz lässt. Und alle wollen von sich aus die Welt begreifen. Das Selbst, das Individuum, das wird zum Motor und zum Maßstab für das Denken. Etwas völlig Neues in der Philosophie. Wer ich bin, meine Identität, die wird hier zur zentralen Instanz.
3: Diese drei Philosophen, also Schopenhauer zuerst und Kierkegaard und Nietzsche, haben eben nicht nur über das Selbst nachgedacht so und über die Gefühle, so wie man heute auch eine Philosophie der Effekte hat. und Sondern sie waren die Ersten, die tatsächlich aus ihrem Selbstgefühl heraus eine Philosophie entwickelt haben. Und das ist revolutionär gewesen. Die drei waren nie verheiratet, die hatten keine Familie, hatten keine Kinder. Sie waren wirklich ganz ihrem Werk oder ihrem schriftstellerischen Dasein verpflichtet. Und Sie haben sich losgelöst, sozusagen aus ihrer familiären Herkunft teilweise. Aber natürlich war da einfach auch die Suche nach, und sei es zwischenmenschlicher Nähe, und natürlich darüber auch teilweise von Anerkennung. Wie weit die gereicht hätte, war ich zu bezweifeln. Man hatte eine tragische Verlobungsgeschichte, die für sein Werk ganz entscheidend war, weil er sich da so recht Gewissensprobleme gemacht hat. Aber ohne diese Erfahrung von großer Liebe und zu einem sehr jungen Mädchen wäre er auch nicht zu dem geworden, der er geworden ist. Und ohne die Erfahrung, die er zum Beispiel mit seinem Vater gemacht hat, auch nicht, genauso wie Nietzsche, auch nicht zu dem geworden wäre, der dann geworden ist, ohne die, sein Elternhaus. Also, der Vater ist früh gestorben und ohne seine Schwestern und vor allem seine Mutter. Also, das, da gibt es immer, im Hintergrund sozusagen einen sozialen äh, Wärmeschimmer. Aber das ändert ja nichts dran, dass der Versuch da ist, der absoluten Wahrheit sich selbst gegenüber. Man muss halt aufpassen, dass man sich da nicht ins Abseits begibt und irgendwann dort erkaltet, scheitert. <lacht> ist das sagen. ein Zeitphänomen? Hat das was mit dem 19. Jahrhundert zu tun? Ja, also auf jeden Fall bei Schopenhauer in Maßen, ganz sicher bei Kierkegaard und exzeptionell sozusagen bei Nietzsche, ist das eine Abkehr von, sagen wir, festen Rahmengefügen. Also bei Kierkegaard jetzt zuerst ist es die Abkehr von einem kirchlich fixierten Christentum, mit dem er nicht übereinstimmte und bei Nietzsche ist es die Rebellion gegen eine Bildungssozialisation, in der der Einzelne und sein Gefühl seines, Achtens nicht mehr da war, nicht mehr vorkam. Und man muss bei den dreien das ja auch so betrachten, dass diese Philosophie nicht nur nach logischen Gesichtspunkten betrachtet werden kann, sondern man muss die Motive immer zusammen sehen. Also diese drei Philosophen, bei denen ist sozusagen das Argument und das Motiv etwas sehr, oder der Grund und das Motiv etwas sehr Zusammengehöriges. Und Nietzsche hat also gegen seinen Bildungsweg, er war ja heute würde man sagen Junior Professor, extrem rebelliert und er hat ja auch also mit psychosomatischen Reaktionen darauf reagiert. Also der wollte da raus, das war für ihn einfach ein Korsett also, im, im Geister, so. das, das ging überhaupt nicht, dass er dort überleben konnte. Der hat ja alles abgebrochen und ist ja dann sozusagen als Philosoph auf Wanderschaft gegangen. Wenn wir noch mal auf die drei gucken, auf Kierkegaard und
1: Schopenhauer und Nietzsche. Gehören die zu den Ersten, die tatsächlich die Frage stellen, wer
3: darüber entscheidet, wer sie sind? Sie sind auf jeden Fall die Ersten, die sich gewehrt haben gegen Zuschreibungen und Entscheidungen aus dem Topf des Allgemeinen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und das sind ganz sicher eben die Ersten, die auf hohem Niveau darüber reflektiert haben, ohne sich sozusagen in die Fänge des Universalismus zu begeben, also ohne sich ähm, damit zufrieden zu geben, dass eine Sache rein logisch richtig sein muss, um sozusagen eine Aussage über das Gefühl geben zu können. Also das kann man wirklich von denen im Nachhinein lernen, unabhängig davon, wie Nietzsche dann im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert dann rezipiert worden ist, weil da wird immer nur ein Teil rezipiert. Aber wenn man sich die Geschichte der jeweiligen Philosophie, also von Schopenhauer, wie das entstanden ist bei Kierkegaard auch und bei Nietzsche anschaut, dann bekommt man eben anders eben als noch, als es dann später in der Psychologie ist, der Psychologie des Selbst, ein besseres, stärkeres eben Gefühl für die Tiefe und ja, Würde dieses Selbstgefühls. Und das Selbst bei diesen Dreien spielt wirklich nur als Gefühl, aus dem eine Philosophie entsteht, eine so entscheidende Rolle. Und also der Existenzialismus von Kierkegaard würde eben nicht entstanden sein und all das, was er bedeutet, ohne dieses starke Gefühl eines Selbst. Ja, also es geht auch darum, die Zuschreibung von außen von sich zu
1: weisen sozusagen, womit wir fast beim Thema Identitätspolitik der Gegenwart wären.
3: Ja, da ist, glaube ich, ein langer Weg hin. Also von dem Selbstgefühl zur Identität besteht deswegen ein längerer Weg, weil die Identität sich auch herausbildet im Zuge von Integration, im Zuge von Anerkennung durch Gruppen, im Zuge einer stabilen sozialen Gesichtes, sagen wir mal so. Das Selbstgefühl ist, und da sind die drei eben ganz typisch etwas für Außenseiter. Also die drei waren definitiv Außenseiter. Sie wollten sich nicht integrieren. Sie haben den Kampf mit der sich damals herausbildenden Mehrheitsmassen- oder Gesellschaft aufgenommen. Und das ist eben heute, wenn man über Identität spricht, eben doch anders. Wobei eben die Verlaufsform von Selbstgefühl zu Identität eben sehr sehr offen sind und wenn man heute die Identitätspolitik betrachtet, würde ich doch bei manchen Sachen sagen, dass in einigen Fällen doch sozusagen das Selbstgefühl vielleicht zu wenig zur Geltung kommt und zu wenig beachtet wird, weil die Identität, die hier oder dort auch eingeklagt wird und mit der man eben sogenannte Politik macht, gründet meistens auf oder oft auch auf Verletzungen und auf großer Empfindlichkeit, die sich nicht aufgehoben fühlt oder beruhigt fühlt sozusagen durch gesellschaftliche Anerkennung. Da ist schon eine Nähe da, aber es ist auch etwas anderes zwischen Selbstgefühl und Identität. Im 19. Jahrhundert wird die Soziologie entwickelt, also eine Theorie der Gesellschaft und der Vergesellschaftung, weil eben auch so viele Prozesse im Gang sind gesellschaftliche, die Mehrheiten suchen und auf Mehrheiten fußen und die drei sind also vor allem Kierkegaard, der das mit Schrecken aufziehen sieht und dann Nietzsche, der es teilweise erlebt, strikt dagegen. So, Also sie wenden sich davon ab. Und der Individualismus, der ja zur selben Zeit auch da ist, ist aber doch ein Individualismus, der die Kehrseite eines Verallgemeinerungsprozesses ist. Also man kann den nicht so davon abkoppeln. Es gehört irgendwann zur, das ist im 20. Jahrhundert dann noch viel stärker, zum gesellschaftlichen Bild, dass das Allgemeine sich auf das Individuelle berufen kann. Der Individualismus ist etwas, was den Gang der Gesellschaft beflügelt. Man muss ihn den so vorstellen, das sind sozusagen Variationen auf ein Muster, und das ist ganz anders als die Philosophie des Selbstgefühls von den Dreien, Also, weil die will ja keine Variation, die intoniert etwas ganz anderes. Insofern fallen die Drei aus der Zeit des 19. Jahrhunderts heraus, sind aber gleichzeitig... Wiederum sehr, vor allem Kierkegaard und Nietzsche, sehr, sehr interessant für das 20. Jahrhundert. Gerade weil sie sich gegen diese zunehmende Vergesellschaftung gewandt haben. Also man muss sich jetzt nur, nehmen wir mal Nietzsche, von dem wird sozusagen wie ein Sahnehäubchen abgehoben. Die Vorstellung, dass jede Wahrheit mit Macht verbunden ist. Und dieses Theorem taucht eben im 20. Jahrhundert vor allem bei den französischen Philosophen, ja, Foucault und Deleuze auf und führt dann dazu, dass man bestimmte gesellschaftliche Prozesse und Vergesellschaftungsprozesse anders und radikaler beschreibt. Also die drei waren, muss man sagen, ihrer Zeit einerseits hinterher, weil sie eben gegen die Vergesellschaftung waren, andererseits ihrer Zeit sehr voraus, weil sie die Folgen dieser Vergesellschaftung sehr vorausahnend gesehen haben und die sich über die Möglichkeiten auch nachgedacht haben, wie man sich denen entziehen kann. Ja.
1: Wo haben die denn die Gefahren gesehen?
3: Ja, die Gefahr ist das, was man dann grundsätzlich später auch so nannte, der Vermassung. Also das Aufweichen sozusagen alles Einzelnen und Individuellen in gesellschaftliche Zusammenhänge. Also auch das Selbstverlust, das muss man sagen. Also die Nehmen wir mal zum Beispiel, Kiergert hatte alle Möglichkeiten, auch genauso wie Nietzsche Karriere zu machen, in dem Sinne, dass er, er war ja sehr, sehr klug, er hätte sich auch irgendwie in der Kirchenhierarchie seinen Platz erobern können und all das wollte er nicht. Er hatte ja natürlich auch Glück, weil er auch nicht arbeiten musste, er musste sich den Arbeitsprozessen nicht unterwerfen. Aber das Herausziehen aus der drohenden Vermassung und Vergesellschaftung bedeutete eben, sich reinzuhalten von Ansprüchen, die nicht im ganz strikten Sinne aus einem Selbst jetzt nicht nur kommen, sondern von einem Selbst sozusagen legitimiert sind. Also Nietzsche hat gelitten wie ein Hund eigentlich unter den Zumutungen der Bildungsanstalten. Er hat das alles mitgemacht, er war ja auch sehr erfolgreich, aber er hat sich, darüber gibt es Auskünfte von ihm, darüber selbst verloren. Und diese Verlusterfahrungen sind ja Erfahrungen, die für das 19. Jahrhundert, glaube ich, ganz Typisch sind im Hinblick eben auf ja, Vermassung und äh, Hinblick auf die Industriearbeit. Dass der Mensch
1: nur Teil der Masse ist, das wurde im 20. Jahrhundert grausame Realität. Im Nationalsozialismus, wo ein Unterdrückungssystem auf jede Abweichung mit schärfsten Maßnahmen reagiert hat und die eigenen Ziele über das Leben von Millionen von Menschen gestellt hat. Ein Verbrechen wie die Shoah, das wäre wohl nicht denkbar, ohne dass Propaganda den Blick auf das Individuum und dessen Würde eliminiert. Zugleich hat natürlich der Wahn vom Herrenmenschen auch was zu tun damit, das eigene Selbst über alles andere zu stellen. Hitler hat Nietzsche verehrt, auch wenn er ihn falsch verstanden hat. Es ist kompliziert. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende der Nazidiktatur jedenfalls, da wollte man erstmal nichts mehr von Massenbewegungen wissen. Und hat wieder stärker auf die Individualität gesetzt. Natürlich auf eine gemäßigte, die anderen gegenüber tolerant ist.
3: Ja, zu Recht wahrscheinlich. Also damals kam ja auch auf, schon Mitte des 19. Jahrhunderts, die sogenannte Ideologiekritik. Also es gab etwas, was Ideologie genannt wurde. Das waren sozusagen die, die notwendig falschen Gedanken, die sich eine Gesellschaft über sich selbst machte. Und das musste dann kritisiert werden auch, damit man irgendwie einer Wahrheit auf die Spur kommt. Und im kleinen und persönlichen Rahmen hat man das natürlich nach 45 versucht. Und man wollte diese Verdrängung bei der Elterngeneration eben nicht akzeptieren und hat sich dann sehr stark mit sagen wir mal, der Sozialisation und Herausbildung des Ichs beschäftigt. Ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass in den 60er, 70er Jahren so ein Schub an Psychologisierung der Gesellschaft da war also und auch so ein ganz starkes Aufkommen der Psychoanalyse und das Zusammenhang von Psychoanalyse und Politik, weil das waren die Schnittstellen, wo man gesagt hat, also hier ist es möglich sozusagen durch Selbstkritik und gesellschaftliche Kritik Fortschritt zu erzwingen sozusagen.
1: Wenn wir heute nach Identität fragen, dann fragen wir nach dem Selbstbild, das jemand von sich hat, wie er sich wahrnimmt und das natürlich in seiner Umwelt, die ja auch Wirkung auf ihn hat. Gerade wird diskutiert über die Identitäten, die in Bundesrepublik und DDR gewachsen sind. Auch wegen Dirk Oschmanns Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Er wehrt sich gegen Pauschalierungen und gegen die Projektion von negativen Eigenschaften auf den Osten. Er vergleicht den Osten mit einer Kolonie-Kolonie, der Westen gebe vor, wie man zu sein hat und nehme sich selbst als normal wahr. Die im Osten, die sind dann die Unnormalen, Faulen, Rechtsextremen. Man kann die Identität aber auch positiv aufladen. Unternehmen machen das mit ihrer Corporate Identity, die sogar oft einer sogenannten Philosophie folgt. Als ob Geld verdienen nicht reichen würde. Ja, und auch Geld lässt sich verdienen mit der Identität. Im Netz da kann ich wer werden, wenn ich mir eine zulege, die anderen gefällt. Wichtige Faktoren für unsere Identität und damit auch für die Identitätspolitik sind Hautfarbe und sexuelle Orientierung, außerdem die soziale und nationale Herkunft. Und all das natürlich in jeder und jedem vielfach kombiniert. Wenn da jetzt unterschiedliche Identitäten aufeinanderprallen, dann ist das oft schwer auszuhalten. Schriftstellerin Mitu Sanyal ist trotzdem überzeugt, dass der Streit gut für uns ist.
0: Ich glaube nämlich, dass wir alle unglaublich viel gewinnen können. Ich glaube, dass wir im Moment einen relativ blutigen Aushandlungskampf, blutig jetzt im, im metaphorischen Sinne, ne? Meistens, ne? Es gibt bei Rassismus auch ganz viel echtes Blut, aber wenn wir jetzt über die Medien und über die kulturellen Aushandlungsprozesse reden, dann ist es wahrscheinlich nur metaphorisches Blut. Und dass wir schon das Gefühl haben, wer darf jetzt noch was sagen und all das, das ist natürlich tatsächlich so. Und ich glaube aber, das wird sich lösen und im Endeffekt werden wir alle viel, viel mehr sagen können, wenn wir da durch sind.
1: Niemand hat ja bis jetzt Winnetou-Filme verboten, auch wenn darin die Native Americans zu zeltenden Federbuschträgern gemacht werden. Aber diskutiert worden ist viel über die Reproduktion von Rassismus, antisemitische Klischees im Kabarett und die Unterminierung des Vertrauens in die Wissenschaft, zum Beispiel was das Impfen angeht, aber auch den Klimawandel. Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling wird kritisiert, weil sie sich transfeindlich geäußert hat. Der Musiker Roger Waters, weil er sich einer rechten Ästhetik bedient und antisemitischer Symbole. Solche Kritik wird dann von konservativen bis rechten Strömungen gern beantwortet mit, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Dass man zumindest mal drüber nachdenkt, wie man mit anderen umgeht, das gehört nicht immer zum Verhaltensrepertoire.
0: Natürlich gibt es Leute, die sagen, Weiße können überhaupt niemals nachfühlen, wie es sich anfühlt für egal wen. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass die Fähigkeit von Menschen ist, irgendwie, dass wir uns extrem gut einfühlen können. Aber ganz lange ging Einfühlung immer nur in eine Richtung. Nur, also eine Weiß galt als unmarkiert. Weiße konnten für alle reden. Und wenn du irgendwie braun oder schwarz oder immer warst, konntest du nur für dich selber reden. Und in den ganzen Debatten anders drüber zu reden und auch bei Canceln, also auch nicht immer über Canceln zu reden, sondern zu sagen, oh, hier gibt es Kritik oder hier gibt es Aushandlungsprozesse oder sogar in Büchern. Ne? Also welche Bücher sollen wir jetzt noch irgendwie drucken oder nicht drucken oder und so weiter. Ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern eigentlich sind diese Debatten Debatten über die Zukunft. Also wie wollen wir in Zukunft Bücher schreiben, aber wir müssen sie anhand der Vergangenheit führen, weil wir haben ja nur die Vergangenheit, über die wir reden können, weil ich persönlich würde kein einziges Buch umschreiben. Ich würde aber in ganz vielen Büchern lange vor- und wollen
1: Pippi Langstrumpf umzuschreiben oder die Bibel, das würde niemandem helfen, finde ich. Die Texte von früher, die sind ja auch Zeugnisse des damaligen Denkens. Ändert man sie, dann tut man so, als ob es das nicht gegeben hätte. Aber solche Debatten, die bieten für manche natürlich willkommene Anlässe für die Polarisierung. Wir und die. Björn Höcke, der thüringische Landesvorsitzende der AfD, der sagt sowas.
2: Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden
0: europäischen Platzhaltertyp. Ja, man wünscht sich manchmal, dass Björn Höcker ein bisschen mehr selbstverneinend wäre. Das wäre großartig. Also genau, das ist ja eine Rhetorik, die ganz stark mit Identität politischen Mitteln arbeitet. Nämlich wir gegen die, die sind bedrohlich für uns und wir müssen uns davor schützen. Und das sind ja tatsächlich Rhetoriken, die man sich einfach mal wissenschaftlich angucken muss. Menschen brauchen einander. Kulturkontakt hieß halt eben nicht immer das eine, die andere ausgelöscht hat, sondern ganz häufig hieß es Befruchtung, Vermischung, Handel. Menschen haben ganz, ganz viel Handel betrieben. Deutschland liegt in der Mitte von Europa. Hier sind alle Leute aus allen Richtungen immer durchgekommen. Weiß waren wir eine sehr, sehr, sehr kurze Zeit, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg als Folge von Faschismus, also wo ganz viele Menschen getötet worden sind oder fliehen mussten. Und auch da war nicht alle Menschen Deutschland weiß, aber mehrheitlich weiß war eine ganz kurze historische Zeit. Und ich finde, wir müssen uns angucken, wie leben wir miteinander? Wie gestalten wir es? Denn der Zug ist abgefahren. Also auch Björn Höcker, auch die AfD, sollte sie an die Regierung kommen, was ich natürlich nicht wünsche, würde niemals Migration umkehren können. Die Wirtschaft sagt ohne Migration bricht aber leider alles in Deutschland zusammen. Wir brauchen Menschen, die hier hinkommen. Das ist ja nicht der Grund, warum man Menschen irgendwie erlauben sollte, hier hinzukommen. Ihr müsst hier arbeiten. Aber sogar auf der Ebene von Selbstnutzen funktioniert es nicht. Und dann ist halt nur, wenn wir die Augen davor verschließen, können wir es nicht selber gestalten. Das heißt, dann haben wir nur die negativen Aspekte und nicht die positiven davon.
1: Aber kannst du dir erklären, warum das verfängt? Also warum haben Menschen Angst, dass sie... Anderen begegnen, ja die nicht genauso sind, wenn es das überhaupt gibt?
0: Ja, es gibt ganz tolle Studien irgendwie vom Max-Planck-Institut für Auslandsstudien und so. Und zwar ist es halt, dass irgendwie ja Rassismus oder Ängste vor dem anderen besonders stark sind, wenn es grundsätzliche Ängste gibt. Also ne, es gibt halt irgendwie grundsätzliche Unsicherheiten, was Arbeit angeht, Rezession angeht, was überhaupt Sicherheit in Deutschland angeht. Also nicht nur in Deutschland, aber wir reden jetzt konkret von Deutschland. Und das an diesen Ängsten wird ja angeknüpft, weil vor Strukturen, vor ne, irgendwie Kapitalismus kann man sich nicht vorstellen, Neoliberalismus, was ist es genau, wer ist es schuld, wir brauchen Gesichter. Und ein Gesicht wie, das ist derjenige, der kommt hier hin und will deinen Arbeitsplatz oder Parkplatz oder deine Frau, das ist einfacher, das kann man sich vorstellen. Und deshalb funktionieren diese Erzählungen besonders gut dann, wenn eh schon Krise ist. Wir sind jetzt nach vielen Jahren, ne, also wir hatten erst Corona-Krise, dann folgte direkt Krieg. Das heißt, die Leute sind hier in einem Zustand von durchgängiger Angst und Menschen, die in, sowieso in einem Angstzustand sind, die halt nochmal abzuholen damit. Ist viel, viel leichter. Das heißt nicht, dass alle dafür anfällig sind, aber das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit
1: größer ist. Das ist eine intensive Debatte, die auch schmerzvoll ist, aber wichtig.
0: Und ich glaube tatsächlich, ja, ich möchte diese Debatten mitführen. Mir liegt ganz, ganz viel an Redefreiheit. Das ist ein ganz großer Wert. Ich glaube überhaupt nicht, dass die Linken die Einzigen sind, die Redefreiheit beschränken oder die sagen, also wir haben ja immer dieses Redefreiheit versus Sicherheit. Und ich glaube, es ist auch eine falsche Dichotomie, die immer da aufgemacht wird. Einige müssen sicher sein, deshalb müssen andere sich zurücknehmen. Das glaube ich alles nicht. Aber der Gedanke, dass wir als Gesellschaft darüber reden, Redefreiheit ist ein großes Gut. Das finde ich erstmal positiv tatsächlich. Denn all das, was wir jetzt machen, ist immer schon gemacht worden. Also Texte sind immer schon umgeschrieben worden. Menschen sind aus strategischen Gründen nicht eingeladen worden. An Menschen ist überhaupt nicht gedacht worden. Aber das ist alles hinter verschlossenen Türen. Es hat es alles stattgefunden, während wir jetzt es als Gesamtgesellschaft diskutieren. Ich fände es schön, wenn wir es in irgendeiner Form funktionaler machen würden, wenn wir es mit mehr Freude machen würden. Aber dass wir es als Gesamtgesellschaft diskutieren, finde ich erstmal ein total positives Zeichen.
1: Identität, die brauchen wir und die muss man jedem Menschen lassen und zwar so, wie er sie sich entwirft. Das klingt so selbstverständlich, aber erst Künstler und Philosophen haben das hier in Europa als Idee entwickelt. Eigentlich müssten wir jetzt noch gucken, wie das in anderen Kulturen ist. Machen wir bestimmt nochmal, denn, und auch das zeigt die Debatte über Identitätspolitik, es ist nicht gut, seinen Blick zu verengen, Dinge nicht sehen zu wollen oder abzustreiten, dass es sie gibt. Zum Beispiel Transidentität. Mehrere tausend Menschen in Deutschland empfinden, dass ihr Körper nicht der richtige ist. Den können wir jetzt nicht vorschreiben, dass der Körper doch der richtige ist. Genau wie wir alten weißen Männern nicht vorschreiben können, wie sie zu sein haben. Was wir aber können, und das steht ja auch im Grundgesetz, ist die Würde des Menschen zu achten. Das heißt beim Thema Identität, dass wir versuchen, anderen nicht unsere Bilder von ihnen überzustülpen. Wozu auch? Um zu zeigen, dass wir die Richtigen sind und die anderen die Falschen? Wahrscheinlich geht es meist um Macht und um die und wir. In Krisenzeiten nämlich sagen Anthropologen, und da gibt's auch nicht nur Männer, neigen wir dazu, uns dichter an unsere Gruppe zu binden und andere als Bedrohung zu empfinden. Das haben wir so gelernt in der Evolution. Und Krisenzeiten, die haben wir ja nun gerade wirklich. Aber die Anthropologinnen haben auch eine sehr gute Nachricht. Ein Erbe unserer Evolution ist nämlich auch die Erfahrung, dass man mit Freundlichkeit noch besser vorankommt als mit Abschottung. Ich finde, wir sollten das versuchen. Freundlich sein und den anderen Identitäten mit Neugier begegnen. So haben wir das heute auch gemacht. War aber auch nicht so schwer. Dank an Mitu Sanyal und Eberhard Rathgeb. Recherche Anja Reinhardt, Regie und Produktion Karina Schröder, Redaktion Monika Dietrich. Nächste Woche geht es hier ums Wahlvolk. Und auch das betrachten wir historisch. Geld, Steuerkraft setzt sich unmittelbar um in politische Vertretungsrechte. Ja, das ist ein Gedanke, der zunächst einmal auch in der Geschichte des Wahlrechts auch eine große Rolle spielt. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.